0: 空中的朋友们，大家好，阿贤来了啊，阿贤来了，阿贤又来了。那我们阿贤哈，就是会邀请一些啊、呃，不管是在这个人生的过程当中，会有一些很特殊的经历的人，或是一些啊、呃、新创的企业家，或是校长啊，或是老师啊，或是等等啊，反正就是把他们的对生命当中的点点滴滴来跟各位同学、各位家长分享，所谓的。呃，停课不停学，生命教育没有停止的一课哈，就大家可以学习。好，我们今天我们请到张淑德张小姐，我们请张小姐跟我们打声招呼好不好？张小姐
1: ，大家好，我叫张淑德、嗯，我住在高雄，所以透过这样子的一个原句可以跟大家见面，觉得很好
0: 。好，谢谢张小姐。好了，就是说呃，我们今天大概就是以张老张啊张小姐然后或是张老师这样子，就是以你的生命的一个那呃，可不可以跟我们讲一下，说你现在呃就是现在服做什么样的一个服务工作，或是你是呃有是什么样的一个特别的呃，就是你自己认为可以跟这些所谓孩子啊或家长做分享的事情，就是呃，以你现在工作为准，这样好不好？为主这样，开始这样。好，谢谢
1: 大家好。我现在有双重身份，哎，一个身份就是我延续了我从年轻十八岁一直很专业的在我的艺术领域上求学，然后去日本留学，然后回来在高雄医学大学教美术。但是刚刚也说过，因为我求学啊，又留学很辛苦，导致我在刚退休的时候就生了重病。我才发现健康很重要，所以呢，又遇到疫情，我就刚好利用这段时间，学校的课也是远距的方式，然后就不用去，因为我不能站，不能坐，只能躺着。啊，也因为这样子呢，我就在呃另外一个领域当中深入的探讨，也当一个健康使者。所以要成功，一定要有健康的身体，就是我想要跟大家分享的我的心得。
0: 是啊，谢谢张老师啊，听了对刚才张老师的分享很感动哈、哦，就是，呃，有一种就特别，说你这样子在求学过程当中还风尘仆仆，因为你是学艺术嘛，也在教艺术，那就这部分你到了日本去，但那也可以跟我们分享你的在呃所谓的海外的这留学经验吗
1: ？好。我当时会去日本呢，其实，呃，我那个年代我是那个四年级的，那个年代能够去日本读书，应该都是很有钱的人嘛。所以呢，我到了三十七岁，自己赚的钱，我再把我自己的那个理想，把我带带的我所有的钱去日本，然后呢，呃，就是为了一个目标，把唐朝的艺术找回来。这是我的老师庄岩先生给我的使命。可是唐朝的艺术在台湾根本教科书上根本没有这样子的实力。故宫也没有这样的实力，所以其实，在日本就是无中生有，就是自己，呃，拼命的找，拼命的找，找了，在日本读书读了六年，第五年才发现一件唐朝的绘画在日本奈良，于是我，呃，就很唐吉诃德的一个使命，带动我的能量啊，我就用我全部的生命，那时候还很年轻啊，用我全部的力去去研究这件作品，然后。呃，也因为到了年纪很大了，我四十几岁，我被我们老师赶回来说：“哎呀，你已经年纪这么大了，还是在社会上成就比较好。你回到台湾继续研究，吧，再把论文交过来。”所以呢，我在学校教学的时候呢，我就选择研究型的学校来任教。为什么？因为研究型的学校它有资源，它也会要求研究心得、研究成果发表成果这样子。也是一个动力。如果说我去一个只是教学型的学校的话，可能我就是教学就没了，时间都耗光了。啊、呃，也刚好学校我在高雄医学大学是医学类的，有有做实验的一个研究室，也有有有那个研究的人员配合，所以呢，我就做了一系列有关于我发现的唐朝绘画的一个报告。什么叫唐朝绘画？我们听都没听过嘛因为我们现在所看到的所谓的教材呢，大家都说它是唐朝的，其实它离唐朝的很远。因为现在我们所市面上，呃，艺术艺界所看到的唐朝绘画，所谓的教材都不是唐朝的。唐朝唐朝的绘画呢，呃，在我我们目前的目前的日本呢，并并不存在社会上。那可是我，我就觉得很奇怪，我的老师不会骗我啊，我怎么到了，到了日本之后完全没有呢？然后呢，可是已经去了，什么都结束了，我就安下心来找了一学校念书。然后呢，念书的过程当中也是一个一个理由，就是我不能只有创作，因为只有创作的话，我还是没有机会去去写论文呢、啊。我就找了学艺大学去，后来又转到东京艺术大学，这两个学校的。呃的那个教学品质，教授的品质都非常好，而且资源非常非常的多
0: 。呃、欸，东京艺术大学其实就是呃台北科技大学，呃我们台湾的哈，一八九六年设校，就是国语学校，就是台北科技大学爱国西路一号，也就是和平东路的方兰校区，这个呃国立台北教大学它艺术的前身，啊，是啊也是师范大对，前身对，就是因为当初就直、是、接，因为我们那时候是日据时代嘛，一八九五年的五月二十九号开始，的、呃，变成日据时代。那日治时代哈，第一个设的学校就是台北市立大学，是给日本人念的。那后来因为台湾人也要成为老师，后来就分出一个校区，就在和平东路有一个芳兰校区嘛，哈，啊，像什么李梅树啦，哈，陈陈坡啦，这样这这这些所谓早期的。呃，学长，因为我是这个这个学校艺术学院的学生嘛，所以他们算是学长。那这些学长他们的源头啊，就是东京大学。那东京艺术大学它有个特色，就是每个人毕业的时候要画一个人像画。啊，对对对，所以我，我我因为我也是这样的一个脉络，所以，我到过东京艺术大学，但是后来，但是因为我我去游学的时候，我是走这个一欧洲路线，所以我后来就到呃米兰的这个地方，还是做一个比较长时间的学习啦。哈、哦哦。那呃，张老师，那那你在那个学习的过程当中啊，这个学到这样的，尤其是唐朝的，那、就是这、就是唐代的，就是这台唐代他所画出来的作品，是,是这样吗？
1: 他在呃，我们唐朝的绘画是，因为那个时候，全世界就中国的最强嘛，不管是哪个方面都是最强，包括他们的这个建筑、他们的雕刻，呃，所有的艺术、所有的生活典范都是从遣唐使到到日本、到到中国去学回来的。遣唐使去日本，还有个鉴真和尚从中国去去日本，带了他的徒弟去。国父革命十一次，他是渡船是六次，把眼睛都弄瞎了才去。所以他们的这种堂吉诃德的精神，在我的求学一直到我这个人生的过程当中，都成为一种精神食粮。觉得再困难，就算眼睛弄瞎了，身体弄坏了，我还是要把这个任务完成。所以常常经千辛万苦哎。哎、欸，他他他,他渡海每一次都因为碰到台风，然后就船被打翻，他们再游回去。这样子，经过很多次，他跟他的弟子终于到了日本。他到了日本的时候，他因为因为非常辛苦，就已经瞎掉了。哦，是是
0: 是。但
1: 是即使他瞎掉了，他还是把佛法传到日本去，而且他有徒弟，啊，他的徒弟也有当中也有画画的老师。然后空海和尚呢，空海和尚就是李真，李真是一个画师，在日本有个空海和尚也是他的徒弟，就呃。兼就不能讲兼师，就配合他们在画画的过程当中，有一件作品，在他们的嗯古书上面呈现出来，也是他们非常的呃早年的人家记录空海和尚跟李真在陪徒弟画画的那个场景，画的是曼陀罗，那个场景画的就是画这个唐朝绘画的那个绘画方式，跟我们现在所想的绘画方式不一样的，所以曾经有个学者看了这样一件图片，他没有很深入的。去了解，他说他在画画在木板上面，叫做板曼陀罗。其实他没有他没有画过，所以他不知道其实是画在布上面。针对这件作品，我就发现新大陆的一个喜悦，我写了一篇论文到日本去发表。回台湾以后，回日本去发表。那发表的时候，学校的呃教授看到我的发表，就觉觉得非常了不起，而且也在日本造成一个蛮大的。蛮大的一个回响啊！可是呢，这种东西是在我是在保存修复的活动去完成的，是对保存修复的那个领域那个协会里面完成的。可是这件事情呢，在台湾并不受重视，因为台湾根本就不要唐朝的东西嘛。可是呃，可是这，我觉得有的时候不是有有没有用的问题，而是你做了有没有做到自己心中想要的这个理想。所以虽然我的理想我，我我做到了，呃，并没有，并没有的、呃、让我从此以后。呃，获得多大的重视啊、哦？我觉得不是这么重要的事情，呃，还是这个理想在我的心目中是。我姐，我刚我从日本回来的时候呢，我姐就去机场接我，我什么感觉？因为我去了六年，是我说死而无憾，好<笑>、啊，所以、啊、可以死了<笑>、哎啊，可以死了，没有关系，我死了没有遗憾呢、啊，这样子，因为我人生，呃、啊，哎
0: ，我、啊啊、我是这样的哈、啊，因为呃呃、啊啊，我所了解，我们在美术领域有个古美术。古美术这个里面，其实呃，就如果说假设那个作品是就唐代、当代的呃，真迹的时候，它其实就是古美术的一环，这样对吧？它其实也是古美术的一环，是古美术，对对，因为是古代嘛哈。那我所知道就是整个哈，就是以以中国的整个历史来看，在因为在隋朝之前，因为五胡嘛哈，五胡，我们说五胡浪华，但是其实那个时候有很多中原的人，他除了这个说往南迁移啊。后来造成所谓客家文化这种客家族群以外，因为它有一部分人他是往河西走了，就是因为汉朝的时候啊，这个张骞出使嘛，所以河西的治理哈，就是武威、张掖、九泉、敦煌，包括那个山上有一些石窟等等啊，都、就是后，就是五梁。时那最近这些文史也被大量的，因为我是呃在香港哈，我是香港那个新雅书院的呃这个哲学博士啦，哈，我是到香港学的，啊，呃、就是方向不同。但是我我想，我那个时候就有那个，因为钱穆先生是我们的创所的所长，所以他就以这个呃，就是就是如理如实啊哈。让我有曾经去过看过这些史料。其实我觉得张老师也是很不简单，因为你其实是发觉到呃，在日本里面当在唐代，因为就是唐代的那个那个作品是能够有留下來，因为因为唐代它是随着佛教的这个所谓的呃，就是东东过来。东移过来，因为那个时候呢，呃，我们刚才讲河西走廊的时候，是我们呃，就这、就是中原文化往这个西方走嘛，哈，一直到这个中亚地区。但是这个西域、中亚地区的有人，包括印度的北方，印度北方，他有就是有时候那个佛教的呃经典，佛教经典，他也会从那个地方透过刚才讲的那个什么这个河西走廊，它又在那个地方。就变成就是五位那个地方，就有一些经文经典，就是像佛教的经典里面最早的那个是从西域过来的高僧呐、啊，高僧。那就我所目前的了解說，说这个高僧他后来因为隋朝嘛，因为隋朝统一之后，隋接下来就唐朝，所以他其实是在唐朝的时候变成他佛教艺术或佛教的这种经典，他就这种这种巅峰啦、啊。所以你你的。你的你的研究是顺着整个哈，就是整个欧亚大陆的一个大型文化里面的一个脉络，因为因为这个我因为我刚才讲那个六次渡渡海，我是不太了解它过程，我知道它渡海，但是我到日本去看过的时候。当然没有像你那么那么执着了，在做这方面的研究。那你这个研究其实对于整个大这欧亚地区的整个亚洲文明的迁徙是一个很重要的论述了哈。我我认为是这样，因为我是呃从香港的角度来看是这样，就是很棒，因为在香港看不到这个，因为太南端了，因为他们他们路过去之后，大概以东北亚。东北亚这个韩国啊、嗯嗯，或是日本，那当初他是运到日呃，金正河当到到日本去，所以我可不可以你再呃多讲一讲，就是说，你如果以这个呃古美术的领域里面，这個、这個、唐代，李教授说只有一件作品被你发现了，一件是
1: 就唯一唯一的一件啊，这个这件作品叫做吉《吉祥天图》
0: 。吉祥天图，那可以多说一点介绍吗？虽然我们是广播、啊，可以。那吉祥
1: 天图它是长得就。很像我们心目中所谓的杨贵妃，讲为圆圆胖胖的啊，啊、呃，圆圆很很丰满的，但是并不是肥胖那种的。那她她的那个图案图，据说是用印度的一个妃子的一个王子的太太，妃子的。造型去画的，那为什么画它呢？为什么膜拜它呢？印度很膜拜吉祥天图，可是又传到日本的原因，就是当时的日本文化都是从印度传到中国，再从中国传到日本。那为什么要膜拜这个吉祥天呢？他因为早年印印度很贫穷的人民没饭吃的时候，他就经常开米仓赈灾。震然后呢，人民呢把他奉为神。当他走的时候，人民把他的、呃、人呢已经神格化，当神来来膜拜、来来敬仰啊。所以呢，这就叫吉祥天。那当当时这个印度传到中国的文化，再传到日本的时候呢，连同宗教，连同这种膜拜的。这种崇崇洋崇拜，不是崇崇拜这个名人，崇拜贵族，崇拜善善人的这种信念，都在日本扎根。可是呢，日本有个特色，他们并呃不继续创作，也但是他不破坏，他们不继续创作，他因为他们已经经过明治维新，他们已经去画新的船坚炮利的国家所发展出来的那种。用胶彩画的材料，用唐朝绘画的材料，用石头磨的粉加胶涂在这个布上的这件事情呢，他们已经觉得不够不过瘾，太单薄了。他们觉得那个哇，像油画一样厚度的，像抽象画那样有一坨一坨的，那个厚的颜料才叫做呃当今呃比较是当代的艺术。嗯、所以呢，他们就拿胶彩画的材料，那种都非常昂贵啊。你的红色就是红宝石，绿色就是绿色绿色的宝石这样子的材料去画，很厚很厚的作品。所以他们画一件作品要日币十万块钱的材料，很很少的、哦、一件作品要材料就要十万块钱，是很很基基本的。如果你不用最贵的，最普通的材料就是这样，因为因为多嘛，用的量很多。可是它有个缺点，一个很大的缺点就是不能卷，不能折，而且很重，一件小小的作品就要两个人抬。可是我看的那个东西就不像我要的东西呀、啊，所以呢，我当时去的时候不想学这个东西，只学它的技法，它的一使用材料的技法。然后我从油画着手，我说要画这么贵的材料，画这种东西像油画一样，我去画油画就好了。然后这就在我写论文的时候，就发现这件唐家唐朝的吉祥天图之后呢，我开始着手的，一步一步的去研究，我还写论文。当时很多老师觉得。这个东西没前途，你写你写这个干什么？可是我我当时去日本的设定的目标，就不是为了我某一件事情的前途啊，我就是为了要找到我们唐朝的东西啊。所以呢，我就继续画画到，呃，在东京艺术大学的材料技法研究室，老师带领我如何去做实验，去研究为什么这件作品放了一千年不会剥落。而我到日本去所看到的，当时我刚刚讲的那个很画的很厚的画，为什么都剥落了？那个林田春草的画，一件一一号都要一上亿日币的东西，都是剥剥落的，都是破破烂烂的。为什么这个唐朝的话是这么完整的？这个对我来讲，这个就是我要的东西。不管怎么样，我觉得我今生要把这东西弄清楚。所以呢，我就呃在日本的，呃，他东京艺术大学的保存技法。研保存修复研究室的老师的带领下去材料技法研究室做实验，就这样也经过老师的指导，因为有两个有两派的讲法，一个一派的讲法，东京艺术大学的日本话的老师说你年纪这么大了，回台湾去吧，在社会上成功比较重要。可是材料技法的老师说继续留下来，三年就给你拿博士。哎，可是那时候我已经四十二岁了，等三年我四十五岁了，我心里面其实压力非常大。那这是我一个抉择，我也不知道是对很错，做决定就是对啊。我就揣摩很久，毕竟东京艺术大学的日本画老师的身份，在我心目中比较重嘛，我就回来了。然后因为没有没有在日本继续做做实验，就就在东诶、欸、高雄医学大学继续做我我原来计划做的实验，一直到十年前。我就去日本发表论文，然后也是在保存技法跟这个材料技法的这个领域当中，他们叫做保存修复学会里面去发表的。呃，就这样子，我就我的人生的心愿了了。可是刚刚已经说了，我退休1月31号退休，我4月4号就急诊住院，就是因为今生为了自己理想也没有任何的支持，也没有任何人。呃，领引导，一切都包括日文都是自学，所以很累很累就生病了。所以我现在呢，就觉得还是健康最重要，所以我就致力于做健康的<笑>健康的事情，这样子
0: 。是是是，我了解。所以听了你的生命的这个脉络，就了解。嗯、当然。呃，健康是很重要，尤其是在疫情当中了哈，大家都要活着，而且要活得健康，这很重要。那好，那我们就来顺着这个脉络来谈。那那个张老师，你现在因为你发觉健康很重要之后，你一定有一些呃特殊的经验啊、经验嘛哈。那你比如說你吃什么、喝什么等等啊，有没有呃，我们这个节目里面是可以自助性的，所以没问题。好。那我们也会放在 podcast 里面，所以你就直接讲说你有没有一些特别的经验啊，呃，喝到什么或者吃了什么东西很特别，可让我们保持健康，好不好？可以直接讲没关系。好，谢
1: 谢，谢谢你给我机会，也让我有机会能够把我的心愿介绍给大家。我呢，因为生病，我躺在床上，什么都不能去，连医院都不能去，因为我是高一的老师，医院也不让我去，说会影响我将来，万一被缺裂了，就叫我在家里面不要不要去医院。我就在家躺在床上，到处去找一找良方，就有人推荐我有很贵的，啊，一包要也是八万块的那种啊，一套要八万块钱的，可是实在很贵，我都差点买了，就有人跟我说他有几千块钱的东西，叫 HBN， 他说是呃阿育吠陀的食物，全部是草本有机的，在美国有五百个农场专门为了这个品牌的产品做种植，然后直接从美国。海运到台湾来，我们直接下订单。它是跨境电商嘛，所以呢，我我觉得哇，那几千块钱我可以吃得起，我马上就买买了三套，因为它运运送要花时间嘛。哎，我吃了越吃越好，到现在为止吃了五十几天了。我我根本就医院的药也不吃了，也根本就没有去医院，因为学医院叫我不用去嘛。我连后来处方都是去外去外面那个叫做连续处方先去病房拿的，我连病房药局。去药局拿的话，药我都没去拿的，因为我吃的产品它是全营养食物，是全部都是嗯圆形食物磨的粉，有些是用切的，所以可以,可以看到食物的造型跟原原来的食物是什么。呃，这样子的东西，我觉得我现在既然当从以前的和平使者，当到现在的健康使者，我觉得我有这个义务，有这个心愿要把我的健康法。告诉大家，让大家都能够在健康的状状态下寻找自己的理想
0: 。是，那张老师，你这五十几天的体验哈，从呃、嗯啊、有没有一些比较特别的？就说从刚开始啊，你这样体验这种所谓圆圆形比较呃最初的这种的这种植物吧哈，这种植物所或者的粉啊，或是很圆形的，就我们一般的书我们叫圆点书了。那可能食物每可叫原点的食物，这样其实没有经过一些其他的来化学啊或什么都没有。那你可以哦、啊，我们连这五几天其实蛮特别的，有没有什么样的那个心得啦、啊，可以做一个分享这样
1: ？我我的食用心得就是我刚开始的时候，因为骨质疏中症是很痛，它很痛，它那个痛法就好像拉伤一样，因为我一直在做拉筋的动作，我以为是我拉筋拉伤了，结果呢，呃。医院的诊断说这个是骨质疏松症，我正好惊讶，牙都要掉下来，什么拉筋痛痛的感觉，竟然是骨质疏松症。然后呢，我自从吃了这个产品之后，就是它有各方面身心灵的啦，提供你身体的，提供你心灵的，甚至连心脑袋的呃营养它都给啊，连精神病都吃的有有营养，吃了这样都会改善的这种这种食物。刚开始的时候呢，我吃吃之前是吃药，不吃药就是痛，痛到那个会尖叫，在医院也会哭出来啊，打针比比我的痛还要痛，那个止止痛针非常痛。然后我吃这个产品之后呢，我开始哎觉得疼痛感从九十八、十、八十九十这样子慢慢降下来，因为我吃医院的药的时候已经从一百痛到八九十了，再从八九十慢慢降。一个礼拜就痛到剩下百分之五，可是是整整天是不能睡觉的，因为整个肺啊都烂掉了，像长痱子一样。可是因为每个毛孔都长痱子，就变烂成一片，而且干了以后要长第二次，别人看了会害怕。可是因为我我觉得这个痛啊，我知道是反应嘛，我觉得这个痛比我骨质疏松症的都痛，我还能接受，因为我觉得它是会好的。骨质疏松症的时候的痛是不会好的，我都快要打骨泥了。然后我就接受，我忍受，我侧身痛，侧身睡觉睡了二十天。然后来那个那些像烂掉的东西，一片一片的、一块块的就结痂掉下来，现在就很干净了。所以我介绍我的同事吃的，我同事跟我非常好，就是帮我做实验的同事，他都从小就不吃饭，爱吃冰，就搞得现在身体常常要去附健，常常要去医院开，还有晕眩症。我推荐他吃，我说我推荐你吃，我就有责任，因为我知道你会跟我一样的反应。所以他当有反应的时候，我之前我就已经问他了，我就会问他你有没有反应啊？他说我今天到我问他的那一天，他去医院看医生。我算时间嘛，大概什么时候会有什么反应？他说他去医院看医生。我说你不要再去了，因为医生一定跟你说你欧 v e 我说你相信我，我才把我的照片通通给他看了，是蛮私密的照片，他就相信我了。他本来就相信我不会害他，因为我很感谢他嘛。当然是不会害他，他帮我做实验，我怎么可能会害他？是。
0: 然
1: 后，然后。他到现在为止也就很听我的话，好好的吃，然后所有的肩颈的部分呢，我会长一颗颗的像疹子一样。为什么我在日本读书的时候，我们都比赛啊，看谁能够维持一个动作越久，就表示他越勇啊。真的很傻啊，年轻人，年轻人怎么傻成这样？觉得自己很用功，就是很光荣的事情，为了艺术死都愿意那样子。我们就每天同一个姿势趴在那画画、啊、到吃饭也同一个姿势，到了回家都要去路上去他们整骨院，他们日本叫 s e i o z i n 就是我们的叫。叫做什么？指压按也不是指压按摩，是完全是整骨的，在骨子里整骨院去去把骨头调回来，要不然第二天就爬不起来这样子。状况<笑>真的像呆子一样，觉得年轻人真的不能不能够用生命去换成就，一定要在健康的状况下去去去求得成就。对
0: ,对,对。然
1: 后，然后现在。长期我的我都手啊都伸开来，像扭毛巾一样左右转了，怎么转都不会好，已经十几年了都是这样子。我吃了这产品之后，肩膀、脖子、手都长长疹子啊、哦，丑都要命。人家看到的我不出门，刚好疫情不出门，来我家看到然后就觉得像泰哥一样，弄那,那个表情好像我会拉力头，会拉力會，会会传染给他，吓死了。可是。那种状况也差不多二十几天，那结痂都一片片掉下来，现在也肩颈就很松软了，很好。所以我觉得这个产品呃给我这么大的好处，所以我愿意为它去推广，当它的健康使者
0: 。是是是，那张老师从和平使者到健康使者哈，因为我们节目也到尾声，啊、呃，因为我们最主要是从生命来谈生命，从生命来影响生命这样，啊、呃，就生命来讲，因为你的生命其实是听起来是很特别而且很精彩的那。啊，可不可以给我们这些二十岁到四十岁的年轻人，啊一些建议来作为这个今天节目的尾声？这样子。啊
1: 、呃，节目的尾声就是刚刚我已经说过，你一定要在健康、身心平衡、身心灵平衡、身体健康的状状况下去追求自己的理想。追求自己的理想，有的时候不见得是你会赚到钱的。我就没有因为这样赚到钱的，我是靠薪水生活哈。嗯。但是我觉得一个理想在心目中的理想，呃，如果能够能够达到，是一件非常死而无憾的事情。因为那个死，你看死都可以了，因为心目中内心有这样子一个理想，死而无憾的那种感觉哦，觉得是一个非常有价值的一个经的经历。是啊，我们刚刚听我讲说，我和平使者要还要跟大家报告一下，什么叫和平使者？我是两岸的和平使者的原因，就是因为我画大熊猫，成为他们的代言人。整个中国的一一只大熊猫会表演马戏的，我是他的代言，而且也因为我研究了交彩画、唐朝的绘画，呃，应该叫岩彩，我也也因为呃是和和平使者，所以我得到新传奖啊、呃哦。有的时候、呃、谢谢成就。成就不是用金钱衡量，得了奖我也没有，因为得这个奖赚到钱，因为新传奖它就是一个传承，啊，奖励我能够呃、啊、找到唐朝的绘画，也奖励我在学校教学的经验，也奖励我在这个两岸和平的这一块用我的艺术来达成和平的这个诉求，所以给我得这个奖，我是全球中华文化艺术新传奖第27届。是二一呃二零四届讲错二四二零一七年二零二零,年二,二零一七年的第二四届全球中华文化新传奖的得主，那我觉得很很感谢，就是这些评审们看到我的存在啊，因为我在通识教育中心啊，艺术界好像呃不很重视，人家说哈、啊、你不是美术系啊，就哈、啊、就是一句这样子的哈哈、啊，这样子，可是得到新传奖就说、是、哦。啊，跟从啊到哦，就是一个理想。
0: <笑>理解理解，所以我们有时候用说在乎人家<笑>呃口上的那些呃点点滴滴啦，还是要把自己的生命过得很精彩，然后活着活下去就对了。活着才有话语权
1: 对对对，活着为了自己的理想达成、啊。最后，我还是建肯建议大家还是健康第一，然后把理想完成，不管他是不是能够让你赚到多大的财富，我觉得。就是健康理想加健康，健康健康搭配理想
0: ，是的，就健康的活下去，这样对不对,对？好，那我们今天的节目阿贤来了，很高兴的能够来、呃、专门来访问这个张淑的张老师，也因为疫情呢、啊，才能够请这个高雄的张老师能够在线上跟大家见面。好了，谢谢大家了哦，谢谢各位，谢谢大家，谢
1: 谢
0: ，谢谢，拜拜，拜
1: ,拜。